0: Metro Computaria, porque velho é o seu PC. E
2: principais maluquices, né? Vamos falar de Commodore 65.
0: Sim. Nossa, esse foi vendido no eBay Alemão.
3: Esse acho que não, é. não tem o que discutir. Acho que esse é o maior. Até coloquei dois links também assim que eu acho que é emblemático. Que é o fato de que nós estamos falando de um micro protótipo. Ninguém sabe se esse micro funciona, se tá ok, se não tá ok. Mas, no entanto, você pega né, um protótipo do Commodore, com 24 ofertas, que saiu a 17.800 euros, no a caso. Quase no 18 alemão. mil euros, né? E eu não consigo ver quanto é que saiu o outro protótipo. Um, um, que era um... Inclusive um, incompleto um Que saiu a 2 mil euros Por algum motivo O reto é, computadoria pois Não tá carregando aqui hoje É o site tá fora do ar É né?
0: O preço inicial Era 5 mil euros Do completo ou do incompleto? Daquele que a gente viu Desse que a gente... Ele começa em 5 mil euros O leilão fechou A 17.827 euros Pra vocês saberem Quanto é. fica isso em um... Multiplica por três. 3 Vamos fazer a conversão direito Vamos fazer para real
4: Conversão Sim. real para real logo sabe
0: é. Pouco mais caro Que uma Kombi Só pra vocês vocês saberem, R$ 47.297, partindo Olha. do pressuposto que o euro está a R$ 2,65. Lembrar que Uma se, você for, se você for trocar em casa de câmbio, coisa do tipo, ou pagar pelo Paypal com taxas, sobe. Ou seja, isso vai fácil, a R$ 50.000. E ainda vem a pergunta,
4: o frete é grátis? O mínimo, né? <risos> o cara te pagar por esse preço, tem o frete grátis até pra lua. É, moro o em pelo cara. Manda com yeah. frete grátis pra cara Tem
1: que te pagar uma passagem pra ir lá no país dele pra pegar e, tra e, tra e trazer de volta. V vai ser só, só uma gorjetinha nesse preço.
0: E, gente, né? se vocês olharem os lances, rolou um sniper. Tem quatro lances que a diferença de tempo deles foi um minuto. Rolou um a dois segundos, outra a 19, outra a 27 e outra a 52 segundos. Em resumo, teve gente que disputou a tarpa. Disputaram Literalmente. a tarpa. Quatro snipers atacando.
4: Quatro então, tá milionários <risos> reto-colecionadores que disputaram a tarpa.
2: É, é esses psicóticos, né? Mas assim, isso é computador que não saiu, você lembrar disso, foi um projeto cancelado pela Commodore, até porque não fazia sentido eles terem dois computadores para concorrer entre si, né? no caso na época, o, o 500 ou
3: o 600 e o, o 65. Com o software que não saiu oficialmente, e o que se tem não sabe se roda, gente, é um protótipo.
2: E assim, foi, vamos fechar com chave de ouro? Mas essas máquinas foram tudo levadas pelos funcionários quando no dia 29 de abril de 1994, a Commodore fechou as portas. Então assim, ó, terra de ninguém. É arrasado, meu. É, vou meter o um protótipo embaixo do braço eu vou sair. Você vai fazer o quê? Vai mandar embora?
4: É capaz de ser alemão aqui que tá vendendo tecido funcionário da Commodore Alemanha? Ninguém
3: Quem sabe. Pronto, ah. algum plato tá revendendo. Isso, assim, como a gente pode, de repente, ah, deu pra alguém, aí rodou, rodou, rodou. E aí o cara resolveu fazer dinheiro vendendo o. o é, não precisa
2: de nada, até porque são pouquíssimas unidades isso aí, Achei o outro, Abriu o
3: outro, abri outro Commodore 65. O outro ah.
0: Commodore 65 que editado, tava incompleto, né? Tava incompleto, fechou a mil 605 dólares e 66 centavos. E esse o Sniper foi mais sinistro. E um intervalo de um minuto e meio foram sete lances. Uau. Se você expandir pra dois minutos, você aumenta pra oito lances a briga. Foi o briga problema... de rua.
2: É. É. Street assim,
4: fighting. Mas o
2: problema foi que é um computador que não funciona por cima, né? E você não tem nem como comprar o... o integrado customizado da Commodore pra colocar no lugar. Você
0: não sabe qual é o integrado? Não, não até sabe. É. Ah, se ele usa um integrado semelhante como é que é? Ele tá é, falando. Não, assim é o chip é, tipo de vídeo.
2: É o chip tipo de vídeo novo, que não tem. O cara dos 20 mil euros comprou o botão dele. Boa. É assim, se não, é. nem vamos falar do, dos Apples 1, né?
3: Também é, um é outro... assim. O assim, único detalhe do Apple 1 acho que é importante falar, porque o, o Apple 1 chegou, a gente já citou um, já, um que está rolando, chegou realmente assim, ao nível de ser vendido em casas de leilão. Quase. Talvez seja o um grande exemplo. E cara... foi vendido na Christie's, que é o Apple número 82. Das
2: 200 unidades foram fabricadas, né? Isso.
3: Nossa. A história: esse, que, esse saiu a 213 mil dólares. Dólares. Olha o detalhe E aí saiu na, na matéria da Computer World Você acredita que esse Apple um foi vendido no Ebay em 2009 2009 a 50 mil dólares wow. Ou seja Em 3 anos Na verdade em um ano De 2009 para de 2010 Ele teve um aumento de Mais de 4 vezes no preço Em resumo, o cara que arrematou já estava Na
4: maldade do tipo, vou segurar a máquina Um tempo e depois vou passar ela mais cara.
0: Tem um outro Apple 1 um, que foi vendido na Sotterby Esse inclusive a gente noticiou Em junho de 2012, Esse. foi vendido por 374 mil e quinhentos dólares.
2: Gente burra,
1: pode comprar um réplica 1 do Briella
4: que vai fazer a mesma coisa.
1: Pode comprar o mil <risos> não, em um mil réplicas um.
4: Não, sou e um detalhe, é por causa que esse aqui também tem o nome Steve Jobs no meio, mas né?
2: É, também. Steve Jobs não fez bosta nenhuma aí. Só ajudou a vender. Mas fazer o que
4: ah, Gente, vamos
2: falar de outras coisas além de ela.
4: Agora,
0: uma curiosidade. E a do Acorn do Fib? A
2: carcaça, né? A carcaça. Gente,
0: essa foi, doido, essa foi doida. A Acorn como vocês conhecem hoje em dia de, das máquinas do BBC Mac do BIB do... De outras As máquinas Bibi. é ele teve o protótipo do FIB né que seria um, um, o, o, RISC o, o RISC PC2 que é o projeto FIB né ah, aí quando fechou só ficou a divisão de processadores que é a ARM tudo lá e o FIB não entrou em venda foi feito alguns cases né alguns gabinetes o sujeito estava vendendo o gabinete nunca usado fechou em 137 libras o que dá uns pouco mais de 400 reais e também foi disputado num sniper com cinco pessoas em um
2: intervalo de 40 segundos Posso ter só um comentário? Não com relação ao leilão, algumas máquinas RISC PC2, alguns FIBs chegaram a ser produzidos. É que foram feitos
3: mais carcaças do que placas, né? Eu lembro de ter visto um site, um sujeito que tinha um, um FIB é, Mas de qualquer maneira, Giovanni hum. você tá falando de carcaça É, um gabinete, um gabinete. É assim,
2: Por mais que o nome FIB venha lá da personagem do, do Friends e esse gabinete em si, tem sido desenhado pelo mesmo cara que fez o zip drive, né, mas esse simpático tom de amarelo que nunca vai amarelar porque já tá amarelo <risos>
3: e aí, Pô, é laranja nunca se sabe, é. e aí tchau e benção, porque a gente saiu dos exemplos mais bizarros e aí a coisa vai embora,
1: essa história de a empresa terminou de fabricar micros e tinha um projeto, é, tem outras histórias também, uma delas que inclusive que saiu no Plus, a do TI 998, esse não foi tão perto da, das barbaridades que a gente acabou de ver, é pouquinho, 3 mil Poucos dólares. E é um micro completo, né? Ah, aquele plus, eu que você falou. O sucessor do T-994A, o TI é. 98, que tem todas as limitações malucas e absurdas que existem no TI994, consertaram essas limitações para botar um T998, um micro compatível e, e fera. Só que a Texas puxou o tubo antes. Sobrar um número indefinido e pequeno de <risos> protótipos. É aquela velha história. Commodore 65. É, aquela velha, velha história que se repete em outras instâncias.
0: E aí você falou de micro, me lembrou, a gente tava saindo da A, quando saindo dos protótipos, a gente falou de líder. tá vendo aqui um Apple II é vendido no eBay da, da Austrália. Austrália. 429,95 dólares australianos, o que dá algo próximo de 400 dólares norte-americano. Bom, bom,
1: preço. Não, o dólar australiano vale mais. É um, é um tiquinho a mais de, de dólares americanos essa quantia aí. É, o dólar australiano já valeu menos. É o dólar americano é vale
2: bosta nenhuma hoje em dia. <risos> Cara, assustador. E não é nada de ah, protótipo,
1: autografado, não, não é coisa normal, né? É um O Não,
2: 2E com um drive e a diferença é que esse modelo é pau, né? o que torna ele um pouco raro, porque não foram, não teve muito Apple 2E por aí.
0: Só pra vocês saberem, a contação do dólar australiano é muito próxima do dólar norte-americano, em 97, dá 851 reais. Tá mais barato que muito Apple 2E no mercado livre. Sim, gente. mas isso mesmo assim não, não tira a gente da lista de dizer que realmente tá caro. Sim,
4: mas é só pra gente ver o quanto que a especulação pode... É. Não, peraí!
3: Estratosférios. Falei, eu falei exemplo <coughs> é especulação, não é Apple 2 Lisa, que aliás ainda tá rolando lembro, enquanto a gente tá gravando isso, o tio tá pedindo 25.995 dólares por um Apple Lisa, completo e funcionando, com mais 750 dólares de envio internacional. Nem é Ou...
1: leilão, é isso, e
0: acabou. É. Pô, 25 mil dólares? E mais provavelmente esse cara roubou e pegou esse lá da NASA. Não, mas pegou do lixão,
3: eles estavam enterrados hoje. Não, não, ele conta a história que ele trabalhou numa empresa, tipo, que testou o Lisa, foi pra... Trabalhar, ele acabou comprando. Aparentemente, esse cara era dono. Mas enfim, em dólares americanos de 2013... O Lisa saiu a 20,33. São 3 mil, 10 mil dólares. Hoje em dia, 23 mil. E o cara quer vender a 26 mil. Entendeu? Ou seja... Ah, ser ladrão. Um outro exemplo que eu acho bacana. Um aleatório que no Mercado Livre... Vendendo telejogo 2... <risos> telejogo a 5 <cinco> mil reais. <risos> Isso virou piada. Não é possível. Exatamente.
4: Detalhe. Detalhe. Ofereceram um, recentemente igual o do cara, e eu não aceitei. Pediram quanto Cara, como é cara trocar por um item meu? 100, 150.
3: Pra ficar no exemplo menos bizarro, não é muito difícil você encontrar pessoal de um telejogo a 500, 600, 700 reais. Que é raro, né? Que é raro, gente. Só pra lembrar, eu tenho ah, eu um
4: telejogo ah. 1, eu não vou nem dizer por quanto eu comprei, porque o pessoal vai ficar com raiva de mim.
3: Vem ao canto de
0: levar uma porrada minha aqui. Vai, fala. Fala, fala. Tem um telejogo no Mercado Livre de 790 reais.
2: O único do Mercado eu... Livre. Ah, peraí. Ah, peraí. É, peraí. É o único o que, tele... que tem um
3: telejogo, telejogo
2: a esse valor, eu compro um
3: videogame novo e roda em 2, gente. Cara, gente. No, nota fiscal de no... 82. Com o mapa ainda por cima.
4: Por 5 mil reais, eu acho que eu compro o Delore e volto no tempo.
3: <risos> Enfim, a gente deu essa passagem. Nesse off rápido em videogame pra ver que a coisa não é só na retrocomputação, também no retro gaming, a coisa tá num nível assim. Eu ah, acho eu acho que uma que luta... é não, Eu acho que
4: é mais agressivo, né? Tem um mais agressivo ainda. O Mega Drive na caixa o cara vende por tipo, 8 mil reais. No mercado Livre. É e o que que tem lá dentro? Ouro? Esse
0: Mega Drive tá banhado em ouro. Não. É. Mas isso vai lembrar uma coisa. O... Você falou de uma coisa que a gente tava conversando com um outro impiedoso que nós conhecemos. Um abraço pro Werner. Ele tava falando: o mercado pessoal disputa de games o pessoal de retro gaming, né? no caso de comprar jogo, né, o cartucho, tudo muito mais feroz do que o de computadores. Sim, com certeza. Essa disputa é muito mais feroz, a coisa é muito mais...
4: que eu acho que eu daqui sou o único que coleciona também videogames, eu também tô por dentro, tem jogos de Super Nintendo que valem 300 de umas fácil, Luzi. Sim, eu estou olhando pra você, o Chrono Trigger.
2: <risos> <risos> Qual aquele jogo que o Moacir comentou na entrevista que fizemos com ele, o um jogo de PC Engine, que a empresa lançou durante uma feira e falou, oh, gente, eu último que a gente tá fazendo. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. É o Safiri.
4: Então o Safiri. Você leva essa história, né? Safiri. É, o, o pra quem, vai, quem não, não sabe, o Safiri foi relançado no PSP. Também é só no um Japão. Agora. É bem mais barato. Se alguém quiser jogar o
0: Safiri. O interessante é boa parte desse anúncio que a gente tá mostrando, que o pessoal tem a tendência de achar que, ah, brasileiro é tudo safado. Brasileiro é tudo picareta. Hum. É Brasil. É só no Brasil dessas coisas. Não. A maior parte dos anúncios que a gente falou pra vocês estão no eBay. eBay americano, eBay da Austrália,
3: eBay alemão, e Canadense e
0: Canadense No IP 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 Canadense, por canadense.
3: exemplo A gente achou um simpático TRS-80 Modelo 3 de 48K funcionando A 700 dólares Americanos, 722 dólares Canadenses, meu Deus
0: 700 dólares, do... e tá lá a venda E o cara tá lá, não é leilão Buy now, 699,99 O
2: cara ainda escolheu misticamente O valor aqui, misticamente Tá
1: lá, buy now As máquinas grandonas, pesadonas, integradonas Parece que o preço dela subiu mais do que das pequenas e leves. Isso faz lembrar daquele CP500 que apareceu, que tá no
0: Mercado Livre, né?
2: Gente, peraí, só uma curiosidade, uma pausa aí. A máquina tá sendo vendida no eBay
1: canadense, mas ela tá nos Estados Unidos.
0: Ela tá nos Estados Unidos?
2: É, tá em Issa Aurora, New York. Hein?
0: a
1: fronteira entre eBay de paistal e de, de Paistal é, é meio turva, né? Você pega aquele número de item identificador, aquele número de um dois três quatro cinco seis alguns dígitos, e ele é um identificador universal. Você pega ebay.com barra item aquilo, ebay.ca barra item barra aquilo, ebay.d barra item aquilo, barra item aquilo, é a mesma coisa, é uma coisa integrada. Então, dizer que ele está à venda no eBay e tal, tem que analisar isso com cuidado, velho
0: Giovanni, o meu MSX e -A, a ele foi vendido no eBay da Alemanha, e o sujeito mora na Polônia. Olha sim, aí, sim, doido. eu sei disso.
2: Comprei a, a Ultra Satã pra por o no em inglês, só que vai vir do polandês maluco, o cara com nome impronunciável.
0: <risos> Depois vocês reclamam do meu sobrenome, Jussi.
4: Falando é. em MSX, outro EB absurdo que eu vi, é do MSX Turbo R, o famoso FS A1 GT, que está sendo vendido por apenas 1.999 dólares. Não, vendido, tá um ended aqui na minha página. Também, Amém.
3: também. tá o um ended aqui. Eu vendido a cidade foi...
2: norte-americana de J. Bertrand, um de Góreira, em 1999, é?
0: Pensilvânia. Não, mas acho que ele não vendeu, não. A pessoa tá colocou 10 ofertas, ele tirou, na verdade, do leilão. Porque ele ah. aguentou todo mundo falando. Ele tava pedindo 2 mil dólares nesse micro. A pessoa que participou de listas de discussão de MSX participa de algumas listas. Ele disse: Ah, o micro realmente tá impecável, tá bonito, nunca foi ligado, nunca foi usado. E blá 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 blá, blá outras coisas mais. Mas então, 2 mil dólares, me desculpa, é um preço meio fora de ordem. É. É. Mas Onde não
4: é você paga isso por um.
2: A gente ah, que, que é
4: paga dois, dois, dois mil reais com mil reais uma tech Pix, gente Pois é, né <risos> Em suaves prestações Mais fácil Malditas é. sejam as tech Pix. Malditas sejam as
3: tech pieces Mas enfim O duro desse negócio É que tipo Você começa a procurar anib E você descobre coisa Do arco da velha Tipo Um cara vendendo Um kit Evaluation do Cosmic O RCA 1802 A dois mil dólares sendo Mais duzentos noventa Pra você trazer Da Nova Zelândia Detalhe Na Nova Zelândia Terra de Jack Palácio. Exatamente sim. Ou então, um maluco vendendo um clone alemão de Apple. O chucrute. Clone né, alemão. O um teclado QWERT. É, clone 175 dólares, mas esse tá nos Estados Unidos. Hum. A gente
0: tava falando de micro. Deixa eu comentar uma coisa sobre, sobre jogos relacionados a micros. Sim. Três de MSX. Dois estavam no eBay holandês. Os gente não estão mais disponíveis, mas olhamos os preços. E um tá disponível no eBay americano, que quem tá vendendo é um vendedor japonês. O Medical Tree e o Comic Bakery. Conhecidos no Brasil como Árvore Mágica e Padeiro Maluco. O Árvore Mágica, eu lembro que o cara tava pedindo 500 euros. O Comic Baker o sujeito pedindo acho que em torno de 300 a 400 euros. Vou falar em termos para MSXI. Não é jogo com ah, SCC, é. não é jogo Mega-Rom, não é jogo com MSX2, não. É jogo de MSX1. Um, tava na 16... caixa. Mas... Oi? 16k. Ambos. Um, ambos 16k. Um tava tá pedindo 500 euros, um tá pedindo 300. E o pior de tudo, não são raros. É. Um Metal Gear 2. O cara, inclusive o anunciante não sabe anunciar, porque ele <risos> botou Metal Gear Solid 2 e não é o Metal Gear Solid, é Metal Gear um. 1. Metal Gear 2, de MSX Solid Snake. É um jogo raro, um jogo que é muito valorizado. Os dois Metal Gear, Space Mumble e, e o Snatcher, e os Snatcher são realmente, aparecem sempre muito caros, mas esse o cara resolveu apertar fundo o botão da loucura e estava cobrando 440 dólares no jogo. <risos> tá, tá na caixa, tá bonitinho, tá completo, 440 dólares. Eu não sei se eu pago isso no micro. Mas peraí,
2: a versão tá traduzida em inglês ou a versão japonesa? Não, não é a versão japonesa. O então, de 2
4: nunca teve localização em inglês, quer dizer, o ah, é um Metal... no MSX. Só teve localização feita lá comunidade, posteriormente,
0: dentro do Substance, né? Aquele pacote Exato, do
4: Substance 3. e agora, recentemente, no HD Edition também, que é de PS3 e PS Vita. É, a gente falou de jogo, né?
0: Eu tá pirando o cabeção com os sujeitos que anunciaram o MSX chip do qual eu sou um feliz possuidor já me ofereceram um bom dinheiro pra, pra vender, que tem um que fechou, que não sabe se foi vendido. Foi vendido pelo Hit Japan, que é um vendedor muito conhecido, que anuncia no Ebay, mais de 80 mil itens anunciados já e vendidos, que está pedindo a bagatela de 850 dólares.
2: É, é o preço. É o preço que você vê do OCM por aí. Agora, no eBay
0: holandês, tem um anunciado com um início do leilão a 600 dólares. Se você quiser
2: comprar direto, pague 700. Você tem que falar pro cara que esse troço não pode ser vendido na comunidade europeia e que você vai denunciar ele se você não entregar pra ele.
0: É, porque ele, ele não preenche todos os quesitos de
2: restrição de, de vazamento de radiação. Sim, se, se ele não quiser passar o resto do dia, dos dias dele numa prisão na Bélgica, ele vai te que te mais. Recebi.
1: A listagem foi encerrada pelo vendedor porque o item não está mais disponível. O cara abortou.
0: Ou o sujeito abortou ou ele tirou da venda, né?
1: Ou
2: morreu por, por conta da radiação. Vindo pro Brasil.
0: CP500 anunciado no Mercado Livre. Vocês viram esse CP500? Eu e, vi. Mil hum? reais.
2: Guerra. Você lembra daquele Apple IIc laser,
0: whatever, da Milmar? Sim, sim. No LX? Não, no LX eu não lembro. Tava no LX?
4: T tava, tava no LX. O LX é um negócio, um outro. Alguém lembra? Lembra do valor aí? É? Porque eu não tava achando mais o link. Se eu não me engano, tava um mil reais também.
0: Pra quem acha que a loucura é só de brasileiro, no Japão, o Yahoo Auctions tem um pacote vendendo os cinco Konami Game Collections completos, bonitos. Quem usa MSX conhece o pacote. Os cinco Game Collections da Konami, completinhos. E o sujeito está pedindo a fortuna de 98 mil ienes. Uhul! Pra vocês terem uma noção.
4: Quanto de... isso dá em, em
0: reais, reais? Calculo que é em torno de 1.500 reais. Ou mais, acho que é dois
4: mil. Gente, são cinco disquetes. O um troço que vai é mofar. Ou já está mofado. É. <risos>
0: R$ reais Os 5 Konami Game Collections Vai? E teve um sujeito há pouco tempo Que tava vendendo um pack com todos os jogos Os shot-naps feitos pela Konami pra MSX Então o cara tinha Grádios, Grádios 2 Episódio 2, Salamander Paródios e Space Mambo Na caixa, com os cartuchos, tudo bonito tá? Mas o cara também tava pedindo um valor Meio alto assim, mas aí era um o valor Que ele tava era mais realista, visto que ele tinha seis jogos E tinha uma, o Space Mambo Que é um jogo mais raro, tava um pouco mais realista Mas esse, como lembrou bem o Giovanni,
4: são cinco disquetes. Que já devem estar uma fácil.
3: Enfim, eu tô colocando três aqui que eu achei no, no Mercado Livre. Se algum de vocês conheceu o tom cara que tá vendendo. Enfim, dá um pedala robinho na cabeça dele, por favor. Dá um Nescal? É, <risos> dá um Nescau de uns 30 minutos. Que ele merece, né? Coisa tá... É,
2: Rio
0: de Janeiro? Não, Sander, não? R$ <risos> num CP500 Turbo. Pintado de preto. E pintado, porque ele não saiu preto. Foi pintado. Como é assim, cara? Pintou. O máximo foi... tá já... assim. O que você tem é que ele é grafite ah, então, é um pa... Esse livro foi pintado na cor preta Mas a sua cor original era branco Veja a foto como ele era Como ele era <laughs> Ou seja, R$ 1.600 e o sujeito na vai me pintou o micro. Esse aqui Porque ele é
2: o, acha o Cp... que
0: ele valorizou o micro. Não, esse aqui é o CP500 Turbo Plus. <risos> DD Plus. Vale é, lembrar que, da mesma forma comum é. pra micro, acho que vale o que o pessoal fala de colecionador de armas, né? Os, os caras o que eles justamente não querem é que você limpe a arma. Vou comprar uma, uma arma usada, o cara não quer que a arma seja limpa.
4: de vamos, o cara vai e me faz isso. O que eu vejo de gente é, pintando Super Nintendo, o Super Nintendo amarelo, que é uma desgraça. que eu vejo de gente pintando Super Nintendo perguntando de preto e anunciando mais
3: cara no Mercado Livre só para o Ricardo poder dizer Que não é só no Brasil que tem de bizarrices Eu gosto muito de um SAKER Um Alami A AX600 Que o cara é da Jordânia queria vender A 2 mil euros não era dois mil A 2 mil dólares, dólares,
0: aliás É. Esse, para lembrar, é um Alami que ele É misto, MSX e Mega Drive né? E
3: um Wapuro MSX2 O da... Wapuro é processador de texto, né? Sim, Sim. japonês que é... Foi muito popular no Japão nos anos 80 e 90 né? Do National FS416 que tem, inclusive, uma simpática impressora pendurada nele. Eu tô atrás de um desses. O cara tava vendendo a 1.600 dólares e agora o japonês botou a 1.150. Tá, tá na caixa, tá lá, e
0: teve um segundo release.
3: Mas não entrega na América do Sul, portanto, Ricardo, não é sua vez ainda.
2: Não, não, e por não esse é esse só sua vez. E por Aliás, mesmo. quem quiser se divertir, pera, tá tentando pegar o link com menos coisa, mas vai grandão mesmo. É, o cara vendendo um XT da Commodore.
3: É, só pelo fato
0: ser É, que é um XT. Aí eu tava me lembrando, me perguntando, quanto deverá, a pessoa deverá estar cobrando no futuro pra aquelas carcaças da Commodore USA que ela fez?
2: Boa pergunta. Então vamos ver como Commodore 64 só sai mais caro. A 64
0: só tiramos a placa, né? É. Cara, 495 dólares esse XT. Aí tem um drive 3.000 e um drive 5.4. Um oh, e daí... Mas é um XT, né? Raro Apple Macintosh Plus. Vovô do iMac. HD de 10 Mega. Esse aqui é triste. Foto real do produto. R$ 1.900,00 Esse no caso anunciado No Mercado Livre E o cara tá jogando
4: E o cara tá jogando Pac-Mania Aí gente, isso aqui é mais legal Detalhe, vem o um manual Do Apple Macintosh Em português grosso. Juan, esse link Que eu postei pra você Fala com o amigos amigo Nos Estados Unidos E dá um lance
2: Juan,
1: esse é pra você é, Esse é a cara do Juan Ele tem as mesmas limitações Do RX, mas tem Mas tem um dragzinho Tem dragzinho na frente
2: Juan, tá em 50 dólares Não tem lance Tá em 50 Muito dólares certo. falta uma hora
1: Pra fechar o não. Vocês, vocês querem o meu mal, né? Cara, esse negócio é pesado demais. Cara. E com impressora. E com monitor. Você traz aos poucos. Não, não, não. Eu não posso abusar do, dos meus traficantes desse jeito, não. Vem o modem.
2: Cara, tá com o modem e acho que tá com a placa de expansão de memória. Giovanni, você tá,
0: fal... é. tá que nem o capetinha no ombro do... Caralho,
4: um tá... eu o Giovanni tá... Você parece uma. Precisa ver
0: a cara que o Juan tá fazendo, cara. <risos> cara, o Juan tá olhando pro computador toda hora. Cara... Ah, tá falando, você tá falando que nem o André comigo? Abre uma conta no Chapão Japão. Abre uma conta no Japão. Não, André, mas eu quero comprar alguma coisa? Velho? Abre uma conta no Chapão Japão. Só... Abre lá.
1: Só tem grima warm tongue na estadual. É. Manhã. <risos> Abre uma
0: conta. Cara, eu sinto como o, o, capetinha, o capetinha no ombro falando. O Bresson Anjinho sai pra
2: tomar água. Aí ferrou tudo.
3: Não, essa que máquina tá aqui. Pé aí, oh, essa
2: máquina aqui, no mínimo, você arremata ela e vende a impressora, e vende o monitor.
3: Uh, enfim. Não, 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 uh, não.
1: Sai, sai, sai desse que não te pertence tentação. Sai, sai, sai. E se você é comprar esse, para pro outro. Bicha. Não, 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 não. <risos> <qual> já tô enrolado demais, tô, tô com pouco dinheiro. Não, tô... não, 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 não. Bem, não, gente. Olha, 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 só, olha, olha, olha só a tempestade é, espiritual, mental emocional acontecendo no, numa pessoa ao vivo aqui. <silos> <which cuidado> aqui, senhores,
0: vocês acabam de presenciar um momento que você vê um, um colecionador tendo. Começando no calafrios.
4: Pois é, eu acho que o Giovanni fez isso de propósito, tava segurando essa máquina. Claro que fez, filha mãe. <risos> Eu fiz, uma coincidência Oh, tá bom, tá bom, vou acredito okay. Aí
0: eu pergunto a vocês, assim e Esse link que, que a gente colocou, que a gente comentou, a
3: gente né, comentou Não vamos colocar link Porque vocês querem a usar o search do ebay Pois é, né aí, Até divulgar... quando esse episódio sair, for publicado, né Capaz do link não estaria funcionando É, fora o
4: fato Se vocês tiverem ouvido isso O Juan já arrematou Não, é. não, eu vou resistir, eu vou resistir
3: A não ser que vocês me assistam, que aí é arrematou o André Tavares Ah, é. é verdade É verdade Então, assim <risos> enfim. Será que isso tem fim? Será que isso um dia vai sossegar?
0: Será que é que nem a bolha imobiliária do Rio de Janeiro um dia vai murchar? Tipo, se vai estourar retrobolha...
2: Não, a bolha do Rio de Janeiro vai parar depois da não se preocupe. Assim, eu acho que ela
0: não vai parar, ela vai estagnar, assim, ela vai parar é. de crescer, mas descer não desce mais. O moço, é, diz que, já, que a gente já tá no momento de, de estouro. De bolha que de retrocomputacional, assim? É.
3: Eu não acredito que vá, assim, eu, eu acho que ela vai demorar até a gente chegar no de estouro, que pra chegar nisso a gente teria que ter mais ou menos organizado um mercado em que as pessoas soubessem mais ou menos o preço e aí elas comprassem e vendessem com os preço a gente não chegou nesse estágio, a gente não tem no mercado de Definido, né? né, de compra e venda de, de reputação um, um mercado organizado, então vai sempre aparecer os malucos aleatórios jogando o preço lá em cima, até que isso se estabilize vai demorar um pouco e como
0: vocês podem ver, isso não é uma apenas uma marca do que do Brasil, não é aquela coisa ah Brasil Brasileiro tá cobrando muito caro, não não é Brasil. Nós Mas vimos todas as ex...
4: partes do globo. Nós
0: vimos exemplo Japão, Holanda, Estados Unidos, Canadá,
2: Austrália, Alemanha. Isso Alemanha. que nós estamos na Espanha. Era o que eu ia agora. O pessoal do, é. do... Isso é... do...
3: Porque, porque na Espanha é tem um, um, um movimento né, de compra na Espanha. Ele tá num nível de vigor muito grande, sim. E aí, sim, eu realmente fico imaginando o nível de loucura que deve estar tá no, no sete leilão da Espanha com relação a preço de. de por lá. É, justamente que assim que eu ia falar
2: O pessoal do podcast Hector Entre Amigos Ele quase sempre, em todos os episódios Ele faz esses comentários E lá chega, o pessoal tá no absurdo De cobrar valores absurdos Pro jogo de Playstation, por exemplo e A bolha, no caso, a bolha do, do valor né? A bolha do Isso aqui é raro, já chegou no Playstation 1 E o Playstation é uma máquina que comercialmente Ela, foi, ela
4: parou de ser vendida Pela Sony, quando, João? E parou em 2003, se eu não me engano. 10 anos. Só um detalhe, sim, não é só na Espanha, não. Já em várias partes do globo, o jogo de PlayStation 1 já tá caro. Eu, por exemplo, eu tenho um jogo que é caríssimo. Eu comprei ele quando era lançamento, que eu pedi pra um amigo meu trazer é do Japão, que é a versão do Castlevania Symphony of the Night, que é o Dracula XX, Nocturne of Moon Knight, versão japonesa, com a comemorativa da época dos 20 anos da série, Castlevania, que tem CD de música, tem um monte de coisa que a versão americana não tem. Esse jogo, no PlayStation, você não não vê por menos de 200 dólares no, no eBay O Saturno passa isso Mas assim, João, o tá usando lá Um jogo como o Final Fantasy O Final Fantasy tá caro O então, jogo vendeu o quê? Zilhões de cópias? Sim, mas o, o Final Fantasy você não paga Hoje em dia menos de 100 reais pelo Final Fantasy 7 Ah, o, o Final Fantasy é o mais mais, procurado. mais famoso, né? É o mais procurado, o PS1 O 8 e o 9 são mais baratos, mas não tão Mais baratos
2: isso é uma coisa que vai ter alguma... Vai haver uma acomodação no mercado. Gente, só pra ter um, um exemplo aqui, eu preciso vir pegar logo o mais abusado, o mais caro, tá? É um ZX Spec, um Plus 2, que de fita cassete, o pack James Bond, que vem com os jogos do 007 e vem com a pistola. Ah, sim, o Daniel Caetano tem um pack. O pack dele é esse. É, eu tô só lá na Itália, o cara tá cobrando 600 euros. Doeu, hein? Doeu. Doeu. E esse... Deixa eu perguntar pro italiano se ele comeu pizza estragado. Ele comeu pizza da pizza da pizza? Também digital. <risos> boa, boa. Já cumprimos a primeira cota de uhum. piada. <risos>
0: Deve estar um 1541, Deve ter alguém vendendo 1540, tem ter que fazer a outra piada.
4: Ué, teve no um clone do 1541 que até eu, eu postei no, no reto computaria plus da, da comunidade do Facebook. Tinha um cara vendendo, se eu não me engano, por 100 ou 200 reais, ô Giovanni.
2: Hum.
4: Olha lá, Giovanni viu de perto isso.
2: <risos> Olha, sem clicar que é L, 150 euros.
1: Só mais aquele miniaturizado.
4: Porque ele não tá tão absurdo
0: assim. É, é muito complicado a né, gente saber fazer a avaliação de preço. Sabe? vale tanto, esse vale tanto, é. esse é tanto. É uma coisa muito complicada complexa para gente fazer? Sim porque... Sim. porque depende do país, né? Depende do país. Eu, por exemplo, vocês lembram há algum tempo atrás que a pessoa começou a ver a questão de micros árabes, MSX árabes, apareceu, a gente colocou, eu coloquei no Plus um post chamado, virou um caminhão de firras, né? Hum. 80 máquinas para vender. E ele fez um preço camarada, alguns do Brasil, que compraram com, com esse rapaz que é do Egito, e ele já mandou, já chegaram, tudo acertado. E aí eu resolvi procurar sites lá. No Soulk que, que a gente citou lá no início do episódio, o que tem muitos MSX anunciados, mas a preço distorce. Tem gente pedindo o equivalente a dois mil reais numa aula x350, que é uma aula minha semelhante ao meu, só que é MS2 com um drive embutido. Mas 2 mil reais? E aí você vê Não. porque era o preço da moeda cobrada nos Emirados Árabes. E é claro que você tem que levar em conta o contexto lá. Hoje em dia, os Emirados Árabes andam do pai, em particular, na, na moda para como destino de viagem, para turismo. Eles têm dinheiro a dar com pau, os caras cava no chão achar
3: petróleo, né? É, é assim, é aquela coisa, depende muito do país, por exemplo, tem países. É é mais fácil você encontrar MS no Brasil do que, por exemplo, no México. No México eu já achei um Sony uma vez. É mais fácil você encontrar MSX na Espanha do que... A, na França, por exemplo. Porque na França, ali. Então, até a gente conseguir ter essa normalização dos preços pro país, etc e tal, a gente vai demorar um pouco. Eu é. não acredito que a, que a retrobolha, ela pode perder força, mas eu não acredito que ela vá explodir, porque pra ela explodir você tem que ter um mercado estabilizado no lugar. Eu não acredito que esse mercado apareça tão cedo. É,
2: porque varia também muito de país, é assim, e não só a país a país, né? depende também de como foi a, a história daquele momento, dentro daquele país especificamente. A gente tem a, uma outra coisa que é o contexto social, político e econômico do país. Naquele momento, um país que está em crise, vai, só vai tentar vender velharia pelo melhor preço possível para poder se capitalizar, ainda mais como vender para fora né? e É difícil, né? E é e pra, eu, eu, uma coisa que não dá para saber ainda: se é, os amigas e os atares ST e os Acon vão entrar na, na lista de microclássico dentro em breve, assim como os Giovette.
4: Uma máquina 20, né? Uh, e um,
2: os XT vão entrar também nesse pacote.
4: Oi. Giovanni, dá... Sim. Jo o 5110 já tá ficando carinho. E o Amiga 1000. para o Amiga 1200, dependendo do preço. Você encontra um preço meio alto. O Amiga 1200 então. é, é o que vem com ele. Ele, ele pelado, ele, ele ainda ele é barato. Agora, se tiver uma aceleradora, preço dispara. Me lembrarei disso o dia que eu resolvi comprar um amigo
2: E você ainda consegue comprar novo, né? Tem aquela
4: história do, dos containers de Amiga 1200 que foram achados na Índia. Isso. Ah, e só rapidamente. Giovanni, você falou que ia comprar a aceleradora pra Atari SD que também um by Classic One, né? Aí. Não,
2: aceleradora não, eu comprei a uh, uh, de o o cartão
4: adador. SD. O computador, é, o Atari SD, eu sei eu, eu tava na caravana que levou ele para lá. Sim, né? eu comprei,
2: foi a Ultra Satan, olha que nome Ultra Silencial. Satan. Uh, você comprou o Mr. Satan? é, Encapetado dela. Aham uh -huh. Temos um jabinho na placa, é, e João se, se eu tomar um susto, fitinha cassete, não, você é fitinha cassete, não você é disquete, acho que é feita cassete essa bosta aqui Lords of Midnight, pra Amstrad tem o um cara cobrando 100 libras. Ah, vai que te catar. Pois
4: é. Depois eu vou pegar a imagem de tape pra rodar no meu Lord of the Night. Pensei, vale 100, euros. 100 libras. 100 libras, cara. É 17 euros. É, ele vale mais do que dinheiro. <risos> assim falou o patrão Assim falou o patrão Galera, vamos, vamos fechar então isso aqui Então,
0: já tá vendo os movimentos no boteco O sol já tá nascendo Tá a hora da gente ir para pra casa
2: Sim, a água já tá batendo no, no tornozelo E a
3: cerveja acabou muito tempo Gente, esse papo foi longo, esse papo rendeu A conta já tá alta Já estão jogando água pra gente ir embora do... Eu ainda vou ter que chamar o um táxi Mas, enfim, espero que a gente tenha começado a discutir e, e assim, se a gente conseguir trazer pro Brasil mas é, Ajudar a fomentar essa discussão Sobre o, o colecionismo De retrocomputação questão dos princípios Eu acho que vai valer a pena Fora que é legal pra caramba né? Então eu digo aqui A minha nova Recém-iniciada coleção De portáteis né? Aliás, tô precisando Pegar o meu Dorf DTR1 E dar uma boa arrumada nele E você precisa fazer uma, uma sessão de fotos deles E fazer um post lá no Blues Preciso fazer isso mesmo valeu. Queremos conhecer a sua coleção ah, Você
1: falou coleção de portáteis Mais uma vez O Clássico e Juan Agradece a preferência <risos> ah, <sim.
3: risos> ele, ele, tá, ele tá bonitinho aqui ele tá, ele tá te dando até um abraço O 102 Em algum momento Chega o meu nc antes Que como tudo Hoje em dia Parou no Paraná Ah tá bom Bom dia Boa tarde Boa noite E a gente volta No próximo episódio Sei lá do que que se fala. Fui
2: Então a gente assim Como o César Já saiu correndo Pra pegar o táxi dele É hora de eu ir também Espero que esse episódio Tenha sido elucidador Elucidativo Elucificante todos os elucis Que vocês possam imaginar aí Tenha ajudado a dar uma Olhada aqui A maluquice não é só aqui A maluquice é lá fora E vamos até o próximo episódio né um sabe sei lá Que é assunto O sorteador automático de pauta escolheu pra
1: gente. Até mais aí. Bom, gente, eu fico muito feliz de mais uma vez ter tido a oportunidade de participar do Computaria. desta vez hospedando inclusive. É um grande barato. Adorei participar do papo. Espero que ele tenha sido produtivo. Espero que o meu sotaque não tenha agredido demais os ouvidos dos
0: ouvintes. A Associação dos Ouvintes Crítico dos Sotaques irá fazer uma representação, tá? Criticaram o nosso sotaque carioca, vão criticar o seu sotaque também.
1: Então, e quando eu vou, São Paulo, é sotaque carioca e espanhol. Eles, eles me percebem como carioca e espanhol. É, <risos>
0: Eu tenho um amigo que tá morando em Buenos Aires, ele tá com sotaque misto de carioca e tempo. Nossa, é engraçado ouvir ele falando. Mother de Deus! Tá cantando, ele canta falando? É, é curioso Bom, é isso ele canta aí, falando? Sim.
1: Isso aí, com sotaque ou sem sotaque. Um abraço para todo mundo e tchau.
4: Bom, é isso aí. Esse programa sobre leilões foi muito proveitoso e aquele negócio, a gente sempre fica Aô? de olho numa oportunidade. Ricardo, fecha o eBay aí. Fecha a janela do eBay do <risos> seu tablet. Aqui no bar, vamos <risos> embora. E aquele negócio Pessoal, boas compras e até logo. Vocês falam de, de vícios, já falaram com o André, ele já olhou,
0: já pegou o tablet, consultou o Yahoo, Oxon, Japão, umas 10 vezes desde que a gente chegou. Cara, se você não, não viu, ele saiu antes do César, que ele foi buscar no correio uma máquina que chegou. Então, senhores, muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Esperamos que esse episódio seja de uma forma para trazer uma luz sobre o ambiente. Elucidativo é uma palavra muito difícil, não trazer só uma luz. Já, a gente já tá meio alto, sono, cansado, então não vai conseguir falar palavras muito difíceis.
4: Spotlight. Uau, Spotlight.
0: Bonito. Né? Então, espero que É bom para vocês verem que a coisa não é só a nível Brasil, a coisa a é nível mundo. Vamos esperar e vamos ver como as coisas vão acontecer daqui para frente. Esperamos que tenhamos mudanças e mudanças para breve. E para quem é novo colecionador está interessado em ter e montar a sua coleção, é bom para vocês verem o que, é que vocês, Certo? Então, povo, mais uma vez muito obrigado por participar, ter ouvido, comentem, falem, xinguem, briguem, tá e... ah, participem. A gente agradece o seu comentário à é nossa sala. Um abraço. Voltamos no próximo episódio. Até mais.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite e nesta sessão agora vocês certamente estão esperando, assim, praticamente arfando de, de vontade de esperar pelos comentários do episódio 34. Que vocês lembram? Foi o um episódio mais polêmico que Mamilos. Mamilos são muito polêmicos. porque envolve o que? Polícia, não. Não diretamente É Envolve Revista CPU CPU MSX Então vocês já ouviram que tá 4 quintos do podcast hoje, né? Eu sou o César Cardoso, vocês já devem estar tá de saco cheio de me ouvir Rodando aqui Eu aqui, Giovanni Nunes E como eu já me manifestei também, João Cláudio Fidelis E eu aqui,
0: Ricardo Pinheiro, lutando contra um resfriado
4: é, Ricardo, <risos> o Marco Lozecan tava com você e já
2: foi embora?
0: Acho que ele deu uma fugidinha, foi lá encher o carro num posto do Shell Ah, sim, é assim
3: Bom, vamos começar, obviamente, pelo começo isso, né? No 34A Sempre lembrando que no 34 Nós tivemos a volta Dos problemas de áudio Acontece
0: explicação é simples, a gente acabou por uma bobeada fazendo o retorno usando um celular fez o um retorno e quando o microfone tava próximo, dava esse problema Então eu só estou dando essa explicação porque toda hora eu tô ouvindo alguém comentando, o ah, áudio tá ruim tá
2: bom, para de falar isso, toda vez que eu tô me tá. a gente já entendeu que o áudio tá ruim, a gente sabe que o áudio tá ruim, lembre-se, nós não somos surdos, é,
4: pedimos desculpas e se vocês quiserem realmente punir alguém da equipe a gente sacrifica o Sander em prol da causa.
3: Não, não, a culpa é do Canadá. Pronto. Oh my God. Foi o Canadá. Mas enfim, vamos finalmente começar a ler comentários? Tá? Vamos. O nosso amigo Emil Miliano Fraga abriu os trabalhos do episódio A, dando parabéns por mais um post excelente a despeito dos problemas de áudio. Comecei a colecionar CPU MSX a partir da décima edição, até a capa Combatman, com o caso do meu primeiro MS. Me o caso do meu primeiro MSX. Me por favor, aplausos. Yeah! Paulo, Na década de 90 As revistas foram doadas à biblioteca municipal de minha cidade Já tinha CPUs baixadas Da Data o link tá no post Vocês não baixaram, vocês vão baixar É, vão lá e baixem, por favor Por isso, podia ir acompanhando o conteúdo das revistas De acordo com o podcast Foi uma experiência muito interessante Quase uma viagem no tempo sem capacitor de fluxo
2: É, até porque o capacitor de fluxo também tá estufado
4: O Daniel foi trocar e não trocou
2: ainda
0: <risos>
4: É, tá aí uma coisa Que a gente não pensou o pessoal baixando um data cassete e acompanhar em tempo real essa viagem, tá aí, façam como o Emiliano, escutem o um podcast com as CPUs na
3: sua tela no seu tablet, ou melhor ainda se você tiver CPUs na sua mão isso, Sim. até você sentir o cheiro dos anos 80, e 90 é, eu tenho, o cheiro daquela galera que fazia coisa bacana
2: <risos> é, é. inclusive
3: o Emiliano
2: resolveu adicionar aqui, lembrar a gente que realmente a listagem espelhada, invertida, tá em negativo, e ao contrário aquele programa em Pascal, saiu no Merrata na edição número 5, lá na editorial do Gonçalo Monteiro.
3: É, o Giovanni já entrou, ele, já, ele começa a listar alguns comentários, alguns comentários que nós fizemos. Primeira foi a famosa listagem espelhada invertida, né, que é praticamente um marco da CPU, né? <risos> nunca, <risos> nunca mais chegaram nesse nível.
2: Plagiada <risos> pelo Dan Brown, no, no livro <risos> Código da Vinci. Nunca Dante, na história desse país,
3: <risos> alguém publicou uma listagem espelhada, invertida e foi copiada pelo Dan Brown, viu? Né? Com certeza Mas Dan é, Brown
4: aí, ser pego. Isso aí é quase uma coisa que os nazistas devem ter pensado
3: na segunda guerra mundial <risos> Vamos lá. Né, da capa de edição 10 do Batman ele lembra que essa capa, capa de edições é acreditada a José Aguilera talvez pai da
2: Cristina Aguilera você, você sabe? Sim. É, um espanhol ou seja, João, aquela história foi realmente copiada de alguma revista não no Salamento de MSI né, mas espanhola
4: Pois é, então se duvidar a um parentesco aí a Cristina Aguilheira Pode realmente existir Não,
2: a Cristina Aguilheira não é norte americana
4: ah Mas é. ele deve ser a avó dela E ela e o pai dela deve ter ido
3: A família da Cristina Aguilheira é de origem equatoriana Mas ela é nascida nos Estados Unidos Enfim ela... Foi viagem demais, continue Aliás, segundo a Wikipedia, ela é Nova Yorkina. Quer dizer, ah. Staten Island, né? Eu acho que Staten Island ainda é Não, Staten Island é é, é
2: tipo
3: a ilha de Paquetá de Nova York. <risos> ah. Enfim, é Nova York, mas não é Nova York. Ok, é uma, uma piada
4: que só os cariocas entenderam, mas tudo bem. Enfim, é. mas tudo bem.
3: Vamos voltar, vamos voltar, né? Sim, ele lembra de uma longa sessão Divino Leitão Sim. Ele lembra dos artigos do Divino Leitão E do Caverna de Marte nas edições 10 e 11 E ele lembra também Até meio que passou lotado pela gente Que na edição 11 Ele justifica os erros da edição 10 E pede desculpas pela revista A
2: da edição 10 né? As outras 9 edições não foram desculpadas <risos>
3: não, né? <risos> Ele lembra que o outro do Batman faltou a listagem Apesar de completo O, o Future Night achou muito legal Mas tem erro no mapa uhum. Teve uma errata é do Divino, né? E o Vampire, que acho que nem com lupa você conseguia ler Também é teve errata é,
2: é que Vampire enxerga no escuro o Vampire tem um olho de microscópio, né? Quer dizer E
3: quer também
4: ver? teve errata na edição 11 Que a, a revista veio com uma lupa
3: <risos> <risos> E ele inclusive lança a promoção de caça bugs Com sorteio de brindes diversos não é? Será que o Gonçalo chegou a distribuir algum brinde desses? O Ou seja, de quem quer que seja Ah não, ele era o E Ia faltar brinde pra todo mundo Ia faltar bug <risos> Ia faltar.
4: <risos> Mas não é você que tem um boné da CPU, Ricardo? Eu paguei por esse boné ah,
3: Filha Eu também paguei
2: convite.
3: pela minha carteirinha E aí... Vender os brindes, que caralho Em termos de CPU, não duvido de mais nada Mas enfim, e ele, inclusive O, o, o Emil lança uma provocação Que ele acha que o Vino Leitão, pelo menos número 11 Ele exerceu o papel de edição Propriamente dito, foi editor e não foi apenas Um consultor técnico Ou
2: seja, ele estava tudo com tanto problema tudo tão errado que teve que meter a mão para ajudar.
0: Né? Ele ainda questiona será que ele foi responsável pelos guias dos jogos mencionados. Quiçá, escrito sob o pseudônimo.
3: Quiçá cara.
4: É provável por é, muitas luas depois lá na CPU Amiga e eu não me engano ele escreveu uma matéria do, do Batman pro Amiga e ele se dizia um fã do personagem. Então, ah,
2: possível. Ou seja, tudo é possível. Tudo é possível. Né? Ah, o divino ou ouviu no nosso podcast cash se ele quiser contar Ele conta, se ele não quiser contar ele fica bem Quietinho
4: Ai.
0: Enfim Chegou <risos> 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 né? o Banama também, ele tá morando Bem longe do Zé Idemal hoje em
2: dia aí, tá, tá seguro
3: <risos> tá. E aí depois ele comenta das partes do projeto software E dos altru de jogos Inclusive ele faz uma menção Ao Kaleidoscope Special Na edição 13
0: Aliás foi com essa matéria que eu finalmente entendi O
2: Kaleidoscope Special Aí eu comecei a dar, dar valor àquele jogo Isso acontece quando a gente compra jogo Sem manual, né? Exato
4: Hoje em dia, muitas luas depois A gente tem o acesso da, do manual Porque o Daniel Campos comprou um Canelos Copa Original Japonês, mas o dele é luz. Então a gente continua sem acesso ao Sem manual. o manual
2: Como tivesse um manual estaria em japonês né? Pois é, e assim o, o Emiliano Encerrou a, o seu comentário quando nós achávamos que realmente havia sido encerrado Ele abriu outro comentário Oi, olha nós aqui outra vez Aí sim, fomos
1: surpreendidos Novamente
2: Aí comentário rápido sobre o problema de áudio se percebe, Pode ser ver se vocês Curso de audioconferência nas gravações Eu acho que a gente pode Pular o comentário do Emiliano Porque já explicamos o yes. o que aconteceu né? É, principalmente porque embaixo eu expliquei Ah, então
0: tá bom Aí ele comentou seus esforços não foram em vão O áudio peca justamente Quando um convidado tem a palavra Eles estava mais próximo do celular é, Na sempre se primeiro que se fala, depende disso, vocês continuam de parabéns pelo episódio. Ouvi dizer que esse episódio vai até o 34 parte F. Olha, meu, Faltou pouco. Faltou pouco, assim. Eu tenho tentado, na edição, manter sempre em duas ou três partes o podcast. Porque se deixar cortar o forma vai virar cinco, seis partes. E aí vocês vão ficar três meses ouvindo o podcast aí ninguém aguenta.
2: É, fica, fica muito chato, né? Às vezes, quando já chegar na parte C,
0: a não lembra o que aconteceu na parte A. Então, eu prefiro tentar a gente fechar sempre em duas ou três partes. Hoje dia. Se um dia calhar de algum episódio render quatro partes, a gente vai ter que dar um jeito para poder encaixar isso aí, ou fazer o sonho de alguns de botar um episódio em quatro partes, seriam dois episódios seguidamente, um retro hits
2: no meio, mais dois, alguma coisa do tipo. É, aí é um malabarismo da nossa, do nosso, do setor de programação de distribuição, do logístico de ponto de episódio, né?
4: É, exatamente. Enfim,
2: aproveitei para comentar com o Emiliano contar um dos nossos segredos, que nós tínhamos consertado o problema do áudio, né? Do 33 do Micro na continha de ferro. Ele foi gravado no mesmo dia. Foi gravado, porém, foi gravado logo em seguida a episódio 34. E ele já não tinha mais nenhum, o mesmo tipo de problema de áudio. Que teve isso aqui. É. A ordem dos tratores não altera o viaduto Já dizia Marmo Carrara. É, ou como dizia
0: o, o Miliano a ordem temporal não importa na retrocomputação. Muita coisa que veio antes
3: supera o atual. Exatamente.
4: Sim. Isso não é só uma computação, não? Em muitos setores também.
3: Mas enfim, essa é uma da discussão. Oh. Quer dizer, enfim. Ou não, né? Tem ou não. Se oh, vocês querem discutir, oh, oh. pode discutir à vontade aí embaixo. Enfim, a gente faria tá aí.
4: Ô oh, César, eu só vou falar uma coisa pra você. Essa discussão tão longa que é, vamos dizer, parte do nosso da, Do cerne do, do, do Retrocomputaria. O programa existe justamente pra gostar pro pessoal isso.
2: E
3: aí, Bideck
4: segue no
2: 34, parte B. Ah,
3: não, peraí, ó. A... Peraí, deu até uma correção do Werner aqui. Não, eu vou ir nesse do Werner. Do A ainda, isso aí. É. Tem um no A do Werner? tem que tem. ele fala que o nome do jogo não é Godzilla, é Gojira -kun, algo como Godzillazinho. Nossa, mãe O oh, Little
4: Sander, Godzilla Sander Kuhn É Primeiro que nem no inglês não é Godzilla Só Godzilla E como a gente comentou Em japonês é Gojira e Pois é, for... mas o cara E se alguém é, reclamar do japonês Vai reclamar também na nossa pronúncia de russo
3: é, Eu acho que tem mais gente chata com a pronúncia de japonês do Que com a pronúncia de russo Eu também de acho. Você acha? Eu tenho certeza <risos> Mas
2: João, o lance é aquele, lance, é aquele problema era, eu, eu tinha gente que pegava o jogo, fazia a menor ideia nem do título do jogo e inventava qualquer coisa.
4: Ah, nesse o né? que virou Jaspion,
2: né? O Jaspion, ah. aquele joguinho que parece o Nightmare, Night Lion, que não tem nada a ver com o Knight, é muito menos Lion. <risos> o próprio Godzilla, aquele joguinho do da caça do gato, nem lembro o nome que virou e era outro, completamente diferente. Falei, vai, né?
4: O Goemon, que em muitos lugares é chamado de Samurai. É, Goemon. tá errado, porque ele ninja.
1: Nossa,
2: beleza. Mas, tecnicamente, um ninja é um samurai que é um desgraça. Não.
4: Aí é um ronin. É, isso é o que você falou, é o ronin. O, o ninja ele nem, ele, ao menos, tem títulos. O, a grande diferença entre o samurai e o ninja é, é que o ninja é do povo. O samurai é da nobreza.
0: Eu sou do povo. Eu sou um zé ninguém. Enfim,
4: aulas de cultura japonesa a gente deixa pro, pra outros podcasts. O ninja é um samurai sem terra,
0: tá bom. Eu sou do povo. Eu sou um zé ninguém.
3: Você, não, não,
4: seja, não. Você, não você,
3: Vamos passar para parte é. B. <risos> vamos lá. Cavadão altamente
2: depressivo.
0: Na parte B, começamos com o comentário do Verme. A gente gosta de lembrar, né? Brasileiro com cara de japonês, nome de alemão e alma de turco. <risos> Essa atitude de contrariar a vontade explícita da maioria absoluta dos leitores da revista deveria ser incluído como case de fracasso em todos os cursos de treinamento de administração. O caderno inimiga das minhas CPUs eu arranquei e doei todos para o infeliz ex-proprietário desse tipo de mico, que já havia passado pelo MSX. Algum tempo depois ele deu fim em tudo. Este ano, veio me perguntar se eu tinha algum MSX para arrumar para ele. Cadendo amiga, causou um bocado de controvérsia. Eu vou ser assim, é uma coisa que eu tenho que confessar perante todos. Eu não arranquei eu lia, uma raiva olhava, estava chateado e falava, não eu paguei pela revista, nem que eu não gosto mas deixa eu ler esse negócio
4: nossa, só vou fazer um comentário, nossa Verne 20 anos depois e você ainda guardando esse rancor não faz bem pra sua pele cara.
0: quanto ódio nesse coraçãozinho
4: pois é cara, nossa
3: calma Verne, calma calma Beth calma
4: é.
2: aí eu fiz um
4: comentário
2: pro... aí veio toda uma discussão polêmica e fiz um comentário falando que a CPU era basicamente uma revista anunciante, né? Sim. De loja de rádio, de software, de lighthouse. Então, como elas estavam mudando de foco, elas estavam literalmente forçando a revista a sair também, sair da MSX e partir pra amiga, o PC. E assim como uma dessas empresas já tinha até feito a migração de Apple II, TRS, pra MSX antes, né? Então, o que eles estavam fazendo era obrigando todo mundo a ser feliz e a usar o micro da Commodore. É,
4: o é. problema é que a, a CPU não tinha a mesma proposta da microsistema, que era uma revista de âmbito geral. A CPU é. não, tinha escrito que era uma revista especializada em MSX Aí ficou meio ruim Para o pessoal da edição
3: Enfim, e aí eu entro na discussão Comentando que o erro da estratégia Amiga da CPU Nunca foi o timing, nunca foi mesmo Você for ver, aí, tanto soft house Como as lojas de hardware migraram para Amiga Em peso, você pega a própria CPU Antes que era da Amiga, já estava muito claro isso uhum. Boa parte dos usuários Migrou para Amiga E aí está sendo bem polêmico mesmo Acho que se fizesse uma pesquisa entre os usuários MSX Ali em 90, 91 Boa parte, se não a maioria Estava no mínimo Prestando atenção no Amiga Assim, a real mesmo, que no final das contas Não há estratégia editorial que dê certo Baseada em destratar o leitor não. E não foi apenas os editoriais Necessariamente violentos de Sérgio Durick Calheiros Que eu particularmente espero Que ele tenha refletido Em algum momento do passado E tenha, um direito se arrependido Mas tenha pedido que Podia ter feito de outra maneira menos virulenta para passar o recado. Não foi apenas esses violentas violentos, mas também a própria estratégia de encartar o caderno, que eu acho que foi errada, em vez de lançar com uma revista separada.
4: Exatamente. Eu digo até que o, a galera da, da CPU faltou coragem em investir uma revista em separado.
0: Ainda mais que gente PCI por trás, né?
4: É, faltou... Desculpem o termo, faltou colhões. Ai, caramba! É, a Do única espaço, lógica amiga... dessa
3: estratégia... E mesmo assim, eu acho arriscadíssimo Não daria certo Nessa situação, seria se eles considerassem Que as pessoas migrariam Do MSX pra Amiga Em uma velocidade tão grande Que não se justificaria mais a revista MSX Carregar a revista Amiga E sim, no máximo, ocorrer o contrário Ou se não fechar a MSX Mas aí tem um comentário do Daniel Campos Bem bacana aqui embaixo sobre isso
0: É O Daniel diz principalmente ao Giovanni Que isso não era muito factível Porque o Amiga era uma máquina extremamente cara E a gente realmente comentou quando falou o Divino sobre o preço Era valor em dólar e muito alto Tinha vários amigos que tinham MSX Porém não tive nenhum que tivesse uma Amiga Isso era uma coisa irreal para o usuário doméstico Nos anos 90 É, Eu claro que olhava o Amiga com curiosidade Principalmente depois da matéria da Microsoft sistemas número 84 Tentei, conversei com meu pai na né, época comprando computador E migrar ao vez ele sair do PC E comprar uma Amiga Uma Amiga 2000 para quê? para usar Felizmente ele não, ele não fez isso seria, Não seria uma boa para ele profissionalmente falando mas, como qualquer um Olhava curiosidade, mas o, o principal impedimento do Amiga, assim, era o preço o preço era absurdamente alto para quem na época era usuário de MSX Eu na época era estudante universitário ainda dependendo dos meus pais
2: Não tinha dinheiro no bolso pra, Não tinha como desembolsar, tipo, 800 dólares Eu acho
3: 800 dólares por um Amiga 500 É,
2: porque, acho que assim, a, até o final Começo dos anos 90, o Amiga Ele tinha um preço, ele era caro Mas ele estava ele, ele quase no pé de igualdade com um XT ou um 286 que você comprasse no, no Brasil. A partir do, da virada, da década, os PCs começaram a ficar absolutamente baratos. Isso assim, eu tenho uma agenda de 1991 aqui, onde eu encontrei vários orçamentos que eu comecei a fazer de, de XT e 286, e num período assim de seis meses, eu vi essas essas notações que o 286 caiu 200 dólares. Então, falando da década de 90, né? E o Amiga, não. O Amiga, ele continuou no mesmo patamar mais de preço. Ele, ele era uma máquina com preço igualzinho, igual a todo mundo, que de repente os concorrentes foram ficando mais baratos e ele foi, ficou permanecendo com aquele mesmo valor. No final, ele se tornou a máquina mais cara do que realmente ele era. Sim.
3: Assim, e tem outra questão também De que a chegada da PCI no, montando teoricamente no Brasil Ela não baixou o preço amigo. não Isso é curioso né? Aliás, pelo contrário eu, eu tenho impressão até de que Deve ter, de repente, aumentado um pouquinho o preço Tudo bem, você, você, é sempre possível dizer que é Porque a PCI veio trazendo o Amiga 600 Mas mesmo assim, eu acho que subiu um pouco O preço não caiu Aquela coisa, você passa a montar computador A montar as coisas do Brasil, porque você consegue, muitas vezes, 30% a menos de preço do que se você se importa diretamente o produto. Você sempre consegue alguma coisa tal, ou renúncia fiscal, ou aí tem impostos que você consegue mais baixo quando você compra o componente, em vez de comprar o produto montado, etc, etc, etc. A PC não. O Amiga continua sendo uma máquina muito cara. Aquela capa que a gente mostrou, aquela contracapa em 94, né? É, Que, que é Você dava o seu MSX e, tipo, 1.200 dólares por um Amiga 1.200. Amiga 1.200, é
2: e cheguei uma vez a olhar essa, essa correlação de preço Mas assim, basicamente O, o amigo da PCI, ele era em, em torno de 200 dólares Mais caro
4: Giovanni, o que Quero falar o seguinte Na época eu fiz essa brincadeira é, Vamos dizer, na, na real Eu tive uma amiga 500, isso depois da, da MSX, e um 286 286 foi assistência do meu pai para ter um computador a loja que a gente tinha Realmente o, o PC Foi montado, foi a primeira máquina que eu montei na na vida E esse 286 foi mais barato que o Amiga Ok, só que o 286 naquela época Ainda tomava um sacode do Amiga Na maioria das aplicações Que não fosse o que meu pai queria
0: Eu senti aqui de
4: ou seja, um pouco bem restrito comercial. Eu acho que essa só relação só começou a ficar verdadeira na época do 3.6, com vídeo VGA e, e multimídia. Aí ele tá, começou a empatar o preço do Amiga ou, ou ficar mais barato,
2: mas ficou mais recurso. Não, porque mesmo uma 12.6 forreca, 12 MHz, uma coisa em CGA fosse, ele acabava sendo, até pela, pela oferta, o principal, né, a oferta de software, já nessa época, de PC, estava muito maior que a de Amiga. Amiga é uma máquina espetacular, mas a uma oferta de software,
0: digamos, perdão da palavra, sério. Eu digo, planilha, processador de texto, instalação eletrônica, apresentações, banco de dados. pensei que tinha uma variedade maior. O Amiga tinha, eu vi essas mas a Amiga era uma máquina que o foco dela não era
3: tanto essa. Era mais jogo, demo. Em resumo,
4: a Amiga sofreu do mesmo mal que o Mestre sofreu. É, no final...
3: É, assim, tem tanto é que as empresas, não, um trocê sobre a Amiga, mas a Acho que especificamente eu... no Brasil Tem essa questão também Acho que do preço E você não conseguia justificar Uma compra de uma amiga para a sua casa Mas enfim, são outra história Vamos passar o C? Vamos lá Daniel Campos, off Topic? Sim, North é Topic então. Um abraço pro Harry Potter <risos> Giovanni, respondendo a sua pergunta Na sessão de comentários dos ouvintes Sim, o Coco teve regionalizações na Europa A Tende lançou o mesmo Que eu me lembre, na França o teclado Azerty na Inglaterra, na Holanda e acredito que na Alemanha também. Outro lugar em que eles foram fortes, além dos Estados Unidos, foi na Austrália. Ah, isso é verdade. Nossa. É, pois é,
2: foi aquela a pergunta que eu fiz ao Juan e de repente ele não não conseguia ter uma resposta de pronto. Sim. É, inclusive, assim, olhando aqui, eu lembro aquele artigo que eu fiz sobre emuladores em máquinas clássicas. Eu lembro que o emulador de trs 80 para Atari ST é holandês. Então o TRS 80 também existiu um no OLAP aqui. Nem que seja porque
4: sido pelo menos um. Uma coisa que eu vou fazer uma semi-errata de episódio lá atrás do. No... Hum. Não, não, não foi o episódio número 1. <risos> um sobre micros japoneses de 8 bits. O episódio 3. É que ao contrário do que a gente sabia daquela época, PC-8001, PC-6001 e o FM-7 saíram nos Estados Unidos e, e na Europa. O FM-7 foi comercializado na Espanha e os, as máquinas da NEC comercializaram nos Estados Unidos e na Inglaterra. Inclusive o PC-6001 é conhecido no Ocidente como NEC-TREC. nec, -TREK. NEC -TREK, que
2: é, inclusive o Sharp MZ também foi vendido na Europa, né? Foi na Europa Exatamente.
4: Na Europa, é. Então essa vai a nossa aproveitando aqui o, o caso, vai uma errata nossa sobre os micros japoneses. Não foi só o MSX que conseguiu passar a barreira. Ah, e o próprio PC 8001 a NEC estou vendendo nos Estados Unidos, como o nome de NEC APC2. Só que ele também não colou pela falta de compatibilidade com os PCs dominantes.
0: É o um mercado americano sempre foi um
3: mercado Difícil para que não vinha de de
4: Por exemplo, a Amistrad tentou Entrar nos Estados Unidos e tomou fumo Mais do que a, a Sinclair pra Timex
3: É, mas aí é aquela coisa Tipo, a Timex talvez foi a mais sucedida porque ela tinha raiz Americana, tudo bem, ah, a Timex Vendeu em Portugal é, tá, Mas
2: ele vai lembrar que não era a Sinclair Timex, era a Timex Sinclair né?
3: Timex Sinclair, é, é diferente Da Acorn, da Amistrad Que entraram com a cara e com a coragem Nos Estados Unidos Se ferrar. É, Calhar a bilhões de elétrons. Os americanos rejeitam é um cidadãs inglês, né? só E não, não me
4: lembro se a gente comentou e o SORD M5 foi comercializado na Europa. Sim, comentamos no leste europeu. Ah, tá. Ok, então, bola pra frente. Aproveitei pra fazer essa errata aí, baseado em, em novas pesquisas. Aí que você vai pesquisando e a gente vai consertando as
3: caneladas, Então.
2: É, nós temos um podcast dinâmico. Ensaiado ao vivo. Uhum. Exatamente. A é gente é sempre foi as pautas, né? Nossa, agora temos celoplastia também, né? Acho que acabou. É, é mesmo,
0: não tivemos nenhum. Algumas pessoas andaram tweetando algumas coisas, falando relacionado à Redpunk. E então, agradecemos as menções, os retweets e as, os comentários. No momento que vocês estiverem ouvindo esse episódio Já terá acontecido a RetroRio Esperamos pra breve mais notícias um encontro.
4: É, conta em Vai prazer, ter né? muita novidade nesse evento Vocês que já estão ouvindo aí no futuro Quem não foi, perdeu
2: Então, acho que é isso A gente vai
3: falar aqui do 36 mesmo?
2: Não, 36 está no associador automático de pauta Estamos aguardando o processamento Que essa versão nova gasta o dobro do tempo Pra lançar um resultado Maldita piquete Ela tá rodando em ambos? Não, Tá rodando no até
3: 45
2: até, ah. até botou fast, vai mais rápido só na hora não dá pra ler a tela né é verdade, então daqui a 15 dias vocês vão descobrir qual é o assunto
0: e provavelmente até lá vocês já vão ter alguma coisa sobre a retrovip ter alguma coisa, algum áudio alguma coisa comentando, além que é claro, das fotos que vocês já estão vendo, dos vídeos dos relatos lá no
2: Plus as imagens, baixos como eu não te qualquer enfim, aí a gente
3: encerra por aqui, né Isso. é, vamos encerrando por aqui e até
2: porque assim, dá tempo da gente Ficar acompanhando aqui o sorteador aleatório automático de palco. É isso aí. Então, aquele abraço? Valeu então, pessoal. Até mais. Fui. Um
4: abraço, então, tá. até
0: mais. Fui.